0: God fortsättning och välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar för Öppna mitt sinne. Jag heter Paul Lervaie och om det är första gången som ni lyssnar på ett av de här avsnitten så är det här jag delar med mig av mina tankar, mina funderingar. Jag sitter här och hobbyfilosoferar kan man säga. Eller så är det helt enkelt var att jag försökt till mig mycket filosofi och och dela med mig <skratt> av de tankar som jag har helt enkelt. Ännu ett år har gått. Det är helt otroligt att 2021 redan har passerat. Och jag känner att tiden flyger förbi i någon sorts sjukhastighet. Jag hade min smile här rätt så nyligen i podden och då kom vi in på det där med att ja, men du var ju med i bland de första avsnitten när jag hade startat podden där 2018 och det blir fyra år sedan i juni. Jag har såg på och gjort den här podden i tre och ett halvt år. Jag tror jag är uppe i nästan 190 stycken intervjuer. Jag vet inte hur många sådana här avsnitt jag har släppt av öppna mitt sinne. Ja. <laughs> Det har, det har hänt en del. Och vi lever ju vi är inne i vad vi blir det nu andra året. vi kliver väl in här i tredje året av den så kallade coronapandemin och jag tror att alla där ute tänker lite mer och då handlar det inte om att sitta och tänka och klura ut matematiska tal och sådär, Jag tror nog mer bara att alla vi är alla väldigt påverkade av det som pågår och det ger oss mer tid att tänka och fundera och se vad som kanske är viktigt på riktigt. När ens... Jag vill inte säga friheter för då det låter som den där frihetsrörelsen. Jag tycker det är töntigt. Alltså här i Sverige har vi så sjukt mycket friheter om vi jämför med andra länder som har karantän. Så det är egentligen så löjligt att säga att man är inne och liksom trycker på våra friheter och hit och dit. Alltså jag går ut, jag går till gymmet, jag gör vad jag vill just nu. Eh, det är ingenting som direkt har förändrats. Sen till har inte jag <coughs> kategorin som har ett behov av att sitta och dricka bärs och att jag måste få göra det klockan fyra på morgonen. Så jag kanske inte ser vissa saker då. då. Men jag kan väl äldre och säga att för mig så har det inte förändrats nämnvärt vad gäller mina så kallade mänskliga rättigheter. Det, det har det inte gjort. Men vi lever ju mer karantänat. Man är inte ute lika mycket som folk rör sig inte lika mycket. Det blir väldigt mycket hemmatid och tror att den här hemmatiden gör att vi får tid att tänka väldigt mycket. Och det kan gå åt många håll där. Det kan bli att man hoppar ner i någon form av så, här så kallad foliehatsgrej och man börjar leta efter konspirationer, man börjar tycka att alla ens mänskliga rättigheter är helt åtstrypta och vi får inte göra någonting och det, allting är skitläsket och liksom, nu går allting åt helvete. Sen finns det de som tycker att corona är en extrem skräckpropaganda och att det är förmodligen inte sant och så väljer de istället då att tro att 5G är livsfarligt. Ja, och så vidare. Och sen finns det då de vi kanske ska säga då som i den här situationen istället börjar att tänka och resonera om sig själv. Så här, vad är viktigt för mig? Vem är jag egentligen? Vad vill jag egentligen? Vad eh, <tryck> tycker jag är viktigt? Jag kommer att harkla mig lite för jag har, jag har haft en förkylning här några dagar. Så jag är lite snorig och lite lätt harklig. Men... Jag, jag tror att det är det som händer. Vi, vi, vi kommer få tid att tänka. Vi kommer få tid att tänka väldigt mycket. Och det finns väldigt mycket där som vill pockar på våra tankar. Vill att vi ska titta ditåt. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst. Men Jag tror att i det läget vi är i när allting inte är så kallat normalt längre då... Börjar vi nog se saker som vi kanske inte har sett förut eller tänka saker som vi inte har tänkt innan och hela den biten. Och det här året har ju såklart varit så. Mycket sånt, mycket tänka. Och på det så passade jag också på att säga upp mig från mitt jobb som kommentator på Viaplay, Play slutet på juli. Så gick jag därifrån för att satsa på det som jag tycker om, vilket jag gör. Försöker. Styr upp. Ska. Det ordnar sig. Det löser sig. Eh, jag har ju och sagt till väldigt många att säg upp er från den här jobbet om ni inte är nöjda. Eh, och ni är ett gäng alltså som har hört av er att ni har, har sagt upp er <laughs> från jobben på grund av mig. Eh, och jag säger alltid att det kommer att ordna sig. Jag fattar att det är nu och det kommer att ordna sig. Vilket det gör alltid det. Alltså det är ju så hela tiden. Alla problem... Alla så jobbiga stunder som vi ställs igenom löser sig alltid. Det finns undantag till den regeln. Självklart eh, gör det ju det. Eh, men det är ju extrem fall. Nu syftar jag på de här typ göra slut med relation eller säga upp sig från ett jobb. Det löser sig. Eh, sen finns det andra saker som kan hända som kommer kunna vara mer komplexa. Typ sjukdomar. Ja, Ni fattar vad jag menar. Men egentligen att säga upp sig från jobbet är ingen... Det är ingen stor fara, alltså, det är en ganska bagatell Men det är väldigt lätt att låsa sig på en plats Känna den här tryggheten och inte våga ta sig därifrån Och bara, nej men jag stannar Och sen har det gått många år Jag minns, jag jobbade på Globen när jag var 20-någonting eh, Väldigt tidigt 20, jag slutade där när jag var 24 Så jag tror det, är jag ja, men det var typ 20, jag tror jag var där i 3-4 år Någonting sånt och då kommer jag ihåg de, några som jag jobbade med. och Det var flera stycken som sa att ah, jag började jobba här när jag var i din ålder. Och, ja, det, ju, fan, det var inte min tanke att vara här för att göra med 20 år senare. Alltså det där, det skrämde mig. Jag kommer ihåg det. Jag tyckte det var otäckt att höra. För inte för att det är något fel att vara på ett jobb i 20 år. Men den kommentaren som för mig blev läskig var just att det här var inte det jag hade tänkt mig. det fastnade hos mig på något sätt för att jag visste vad jag hade tänkt och jag ville inte sitta där 20 år senare med de här äh, skådespelade drömmarna eller tankar om att jag ville uppträda och <hör> stå på scen och göra en massa saker eller spela en film och göra tv och allt sånt och jag minns när jag hörde de där orden, tänkte jag, shit jag har redan varit här i typ ett år och jag det är så sjukt lätt att bara kunna fastna. Liksom. Det var bra betalt, det var bra pengar, det var behagligt. Men jag vet att till slut började någonting inom mig skrika. Och jag fick ju en 30-årskris innan jag ens hade närmat mig 25. Vad fan, jag är inte på rätt plats i livet, jag måste härifrån då. Så jag sa upp mig. <laughs> Och det var väl där då på något sätt som jag också fattade att säga upp sig är inte livsfarligt. det, alltså det löser sig alltid. så alltså det löser sig jämt. Och det är, det är inte den enda gången jag har sagt upp, men jag har gjort det några gånger. Det har alltid lett till någonting bättre. Jag har verkligen alltid gjort det. Men jag tror att vi bygger upp det stora monstret för uppsägningen. Att, åh, det är så läskigt då. Du gör det med din trygghet och vi behöver alla pengar. Ja, det gör vi, men... Vi kanske också ska tjäna pengar på rätt ställe istället för att bara tjäna pengar var som helst på saker som vi inte tycker är kul. Och som sagt, det viktiga är de bra. Jag tror många av de här tankarna finns hos oss nu med tanke på att världen ser ut som den gör. För det är, det är ingenting är självklart längre. Vi lever alla i en ovisshet och den ovissheten kan göra ont och den kan vara väldigt jobbig. Vi vill bara få ett datum att är pandemin är överallt, det är normalt inga ingen vaccinpass och det spelar ingen roll om ni vaccinerar eller inte, gör vad ni vill kyss vem ni vill slicka på dörrkarmar igen om ni känner för det, det är okej. Okay. Liksom, vi, vi vill någonstans bara ha det svaret att allt är lugnt men <kör> när vi inte får det då blir det frustrerande och då blir det jobbigt istället och då börjar vi, vi jag kanske inte ska säga vi, men då börjar folk känna att ja, mina rättigheter och förut kunde jag liksom dricka bärs klockan nio på min favoritkrog och jag kan inte det nu, fan, de tar allting ifrån mig. Men det är ju inte riktigt så, det är ju inte riktigt så, men jag, jag fattar att vi tänker och vi undrar och kan leda oss i jobbiga tankar. Och det är ju inte bättre när vi bor i den här delen av världen också. När det blir helt bäcksvart och sjukt tråkigt bara. Alltså klockan är nu. Jag spelar in, klockan är <skratt> den är halv fem och det är helt mörkt ute. Det är helt mörkt ute. Och det är inte som att det blev mörkt nu. Det har varit mörkt ett bra tag. Men jag var ute på dagen i alla fall fick en schysst promenad. Vilket var jätte. Det är skönt. Solen var framme. Det kändes nästan som så här, oj, finns du? Ah, nice, vad skönt. <coughs> Ge mig energi nu. Och då tar man den. Jag tror att det är viktigt att komma ut för de här soliga dagarna. Så so får de här soltimmarna är väldigt, väldigt viktigt. Men eh, vad skulle jag prata om egentligen då? Jo, jag hade tänkt prata om insikter och tankar som jag har fått under det här året för jag har blivit väldigt överöst med väldigt mycket sånt det har varit otroligt mycket saker som på något sätt har landat och det svåra är alltid att sätta ord på det och förklara det på ett sätt utan att det blir liksom flum eller konstigt och det är inte alltid så lätt och ibland läser jag vad andra människor har skrivit nu mer kanske filosofer eller folk som verkligen är på. Inte att jag sitter och läser ett facebook inlägg och blir så kallad blown away, utan att det är en bok som handlar om någonting, som tar upp någonting, där kan jag verkligen känna att blir bli prickad. Saker som jag har tänkt, så jag får, jag får ord på dem. Jag kan verkligen sätta ord på dem. Men det har varit mycket det här året. Det har varit otroligt, otroligt, otroligt mycket. Um, ni vet att jag har sagt flera gånger att jag ser världen. Det är som en cirkus och jag brukar... Uh, titta på spektaklet, se hur folk beter sig och folk tror att de sitter på läktaren men de är högst involverade i det här spelet som pågår. Den här fantasin eller drömmen som Don Miguel Ruiz brukar kalla det. Jag tycker att vi är där och skapar den här konstiga fantasin om hur saker ska vara och hur saker är och vilka regler och strukturer vi måste följa och jag känner att jag bara, bara frigöras mer och mer från allt det där. Att jag. jag inte, det blir nästan tragikomiskt ibland, kan jag tycka. Jag kan tycka att folk är väldigt, väldigt fel ute. Alltså, otroligt fel ute. Jag har sagt många gånger att det är väldigt mycket lättare att kräva att världen ska förändras än att förändra sig själv och de orden börjar bli mer och mer sanna för mig kan jag känna och de har verkligen blivit väldigt mycket på av det här året folk ställer väldigt mycket krav otroligt mycket krav på hur världen ska funka inte att de ställer ett krav på mig eller på någon vän folk ställer krav på hur världen ska fungera. Hur den ska vara. Hur allting. Ska ske. Hur människor ska bete sig. Vad de ska göra. Vad som är rätt och vad som är fel. Och Folk bryr sig väldigt mycket. Om det. Väldigt, väldigt mycket. Jag ser det här otroligt mycket. På sociala medier. När det här börjar. Det här. Om nu tänker ni på prata om det. Jag vet jag har pratat om det förr. Ni får lyssna på det igen. <laughs> um, folk har en otrolig förmåga att förklara för alla andra vad de ska göra. Hur de ska bete sig, hur de ska klä sig, hur de ska prata, vad de ska göra, inte göra. Det jag tror att. Den, de här personerna behöver göra är istället att sluta bry sig så jävla mycket om allt och alla. Titta på dig själv istället. Påbörja din egen förändring, det är nog det enklaste, men vi blir <kör> matade med det här. Vi blir matade med de här sanningarna som bara spär på den här så kallade drömmen och fantasin som vi lever i. Den här bubblan om, om hur allting ska vara. Den här perfekta utopin. Folk är otroligt känsliga för ord idag vilket fascinerar mig så mycket. Men jag har varit där själv. Jag har själv varit där att ord tog så hårt. När någon sa något eller... Kommer någonting så kunde jag reagera, jag kunde känna och så, oh, ta illa vid från vänster. Jag tryckte och tänkte om vad som var rätt och fel och, och, och ju mer jag läser filosofi så bara faller verkligen alla bitar på plats. Men jag har sagt det här också många gånger i är det sant eller är det nonsens? Alltså det, det är verkligen det vi måste börja titta mycket mer på. Folk behöver släppa, ja du kan inte säga, säg inte det där för då kan någon ta upp nej. Folk behöver sluta bli så sjukt kränkta och istället börja ifrågasätta sig själva är det här som sägs sant eller är det bara nonsens? Varför ens bry sig? Varför bryr vi oss så otroligt mycket om bagateller? Alltså? Folk lägger sån energi på bagateller. Återigen, det är så otroligt enkelt att be alla andra förändra sig att alla andra ska uppfylla ens krav istället för att själv skapa en förändring hos sig själv. Det är helt galet hur snurrigt det här har blivit. Och det är helt galet hur folk faller in i det här. Hela tiden. Kommer med den här pekpinnen om vad som är vad och vad som är rätt och vad som är fel. Personligen börjar jag landa mer och mer i att jag skiter mer och mer i vad folk säger, vad de tycker, vad de tänker. För mig finns det en simpel regel på något sätt. Skada ingen, det vill väl egentligen det enda. <clears throat> Men om du väljer att bli skadad av ord, då får du ju dig själv. Det är ditt eget fel. Och det är fler filosofer. som i sistone har pratat väldigt mycket om det här. Varför låter du en annan människas ord beröra dig? speciellt om det är någon du inte ens känner. Vad spelar det för roll? Om din mamma eller pappa pratar om dig, ja men då det är någonting att ta tag i. Då måste man sätta sig ner och diskutera. Nu pratar jag verkligen om personer som inte står den nära. Som en person har en tank och en åsikt om mig som jag inte känner. Jag skiter fullständigt i det. Den, den får tycka det. Den får tro det. det. Det spelar inte mig någon roll. Och om någon vill kalla mig för någonting, vi tar det Pål, ah, du är svartskall eller du är inte tillräckligt lång eller vad va fan som helst alltså okej okay. ja det är jaha det, 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 är det så du känner ja men det, i grund och botten så är det ju bara den personen som har någonting som är jobbigt. Alltså hos sig själv och det är därför då den kastar ut alla de här grejerna. Så brukar det vara det är sällan den som mår bra som sprygger alla på andra. Oftast är det den som är, inte, som är missnöjd med saker och ting då som vill sprida ut det här så alltså kallade giftet på alla andra. Men jag känner verkligen bara mer och mer att jag börjar... Så bli förvånad över att fler inte upptäcker det här spelet som pågår. Den här på något sätt jävla charaden som folk springer runt och håller på med. Där man ska spela smart och förklara och hit. Och... Ja, det är den roligaste grejen bara för någon dag sedan. Det är någon kinesisk tecknad film, och det här verkar, jag, har inte, jag har inte kollat upp det här, men det här var någonting jag såg. Det var en kinesisk tecknad film som alltså har blivit anklagad för att vara stereotypisk. Den, folk menar i västvärlden då att, kines, alltså att den här filmen är stereotypisk mot kineser, även fast ändå gjord av kineser för kineser i Kina, på grund av hur de har målat karaktärerna. Men alltså är det, är det där vi har landat, att vi sitter och lägger så snurrig fokus? Men jag kan tänka mig många gånger att de här personerna som landar i det här tittar aldrig på sitt eget. Och nu kommer då en sån, ja men Paul har du aldrig sagt någonting? Vad har du aldrig gjort? Och du har ju varit komiker för du måste ju ha kommit med så jävla mycket. Ja det har jag, absolut. Och det är också en sån här polett som har fallit på plats för mig. Men jag kan säga en sak först och främst. Är man komiker som i min mening du har rätt att skoja om exakt vad som helst. Men det måste vara roligt. Är det inte kul då är det inte ett skämt. Det är så jag ser det. Men för mig finns det och du kan inte skoja om det här. Det finns saker jag inte väljer att skoja om kan jag säga. Men jag kan inte hindra någon annan. Jag kan aldrig hindra någon att skoja om någonting. Jag har absolut dragit skämt som... Man säkert idag kan tycka och tänka vad man vill om. Absolut. Det har jag. Men för mig handlar det inte om saker som jag har gjort på scen. För mig handlar det nog mer om istället det här att jag har kanske har suttit och kommenterat grejer och ska vara lustig när det inte är rätt plats. Och folk gör det på mina inlägg då och då. Att de kommer de här och säger så här Ja, fan. Ja, vad... Jag skiter ju att svara, men det, det slår ju mig också att jag har ju gjort exakt det här, och den här personen kanske kommer fatta om några år att så här, ja, jag förstår att du försöker vara rolig men det är inte kul. Alltså, så. Men det har jag absolut tänkt väldigt mycket på att jag också var där och så här bokstavligen saboterat folk så sköna inlägg med att jag ska vara rolig, haha, för att jag är komiker och vill leva upp till någon form av roll. Liksom. Jag har också berättat om att jag identifierar mig sjukt mycket med komiken förut. Jag tror att det är svårt att släppa på det. Då Då vill man hela tiden få fram det. Och det kan jag se väldigt mycket när liksom, komiker ibland är inne och kommenterar så allt kommer här. Nu, nu måste jag komma med ett skämt för jag måste göra det här roligt. Och så faller det egentligen ganska platt för att det inte, där är inte läget. Liksom. Men jag har själv gjort det. Men jag gör det inte idag. Det är skillnaden. Och det är väl det jag menar med att också kunna skapa den här förändringen. Det gäller också kunna titta på vad själv man har gjort. Jag kan inte sitta där och bara, alltid varit perfekt hela mitt liv. Oj, oj, jag har gjort något fel, jag har skadat någon, jag har aldrig sagt något dumt. Liksom. Det är fan klart alla har gjort, det är inklusive mig. men Det är där jag blir fascinerad över att fortfarande så är det folk som tittar ingenting på sig själva utan bara Åh, titta på det här, ändra på det, ändra på det här, ändra på det här. Och så får du ta oss tillbaka den här frihetsrörelsen covid. Alltså det är höjden av komik. Alltså. När de går ute på stan och det är folk på stan och de sjunger en låt om att de inte har några rättigheter. Att de inte kan röra sig fritt. Va? fan, Vad Du går med en gitarr på stan. Du rör dig extremt fritt. Vad är det du menar? Vad menar du? Jämför dig själv med, någon, med något annat land där restriktionerna är stenhårda du inte får. Vad är grejen? Vilka sjunger du om? Alltså för när man såg det på Nyheterna det satt ju folk liksom på utekrogarna på Söder och, och, och drack med en sån här paraden. Det kallades för tusen manna mars, men de var väl inte ens, de var väl bara några hundra pers tror jag. Det blir ju ett skämt. Alltså för mig blir det ju högst komiskt att se det. det. Det vill säga, ser inte ni själva hur dumt det här ser ut? Ja. Oh. Men man vill alltid bara krävat att allt annat ska ändras Förändra världen så jag slipper anpassa mig Jag vill sitta här med armarna i kors och bara vara Ändra på allt nu Skriv inte så för det är inte okej okay. Gör inte så där för det är inte okej okay. Gör inte ditt, gör inte det vad ska jag förändra mig själv nej, 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 absolut det har jag ingen lust att göra jag har ingen lust att förändra mig själv jag vill bara att alla andra ska förändra sig så jag slipper göra ett skit alltså. så jag kan vara samma i alla människor hela livet jag dör fascinerande, är det inte det? det är mycket vi missar här i livet när vi bara tågar på framåt utan att vilja förändra oss. Det är inget fel på mig. Vad ska jag behöva förändra? Jag minns när jag <skratt> påbörjade den här inre resan. När små insikter började falla på plats och jag tyckte att det var <skratt> jobbigt. Alltså det var så sjukt jobbigt. Och jag vet att det mådde väldigt dåligt. Jag kommer att jag mådde väldigt dåligt under typ några veckor. Så jag, jag ville inte se det jag började se. Eh, på något sätt. Och, och det här är också en sån här grej som ni som vet vet, ni som inte vet, ja ni kommer kanske upptäcka det. Eh, det är nog egentligen bara så jag kan säga. Men när, när man helt plötsligt börjar inse att så mycket av det man har Alltså uppfostrat till, och då syftar jag inte bara för, av föräldrarna, utan av alla. Vi blir uppfostrade av alla. Alltså vi blir uppfostrade av våra vänner kan säga saker till oss som kommer att prägla oss för resten av våra liv. Alltså. En vän kan slänga ur en kommentar om en sak och inte tänka på den grejen någonsin igen. Det behöver inte vara negativt. Alltså det behöver inte ens vara en negativ sak. Det skulle kunna vara så simpelt som att grönt är egentligen mer grått. Och så bara fastnar den tanken hos en att den stannar liksom kvar tills man 20 år senare inser att nej fast grönt är faktiskt bara grönt vad Varför har jag tänkt att det alltid är lite mer åt det gråhållet? Varför har jag gjort det? Nu är det här ett jättedumt exempel men, men helt plötsligt börjar du inse de här små subtila sakerna om hur du tänker och du, hur du ser på Världen På folk På allt Och när det är sakta men säkert Börjar att raseras lite Det är ganska jobbigt Det är en väldigt jobbig känsla För man vet inte var man kommer landa Man vet liksom inte Vad man kommer landa Man börjar känna sig bara fan var, var, Varför har jag tänkt och tyckt så här Förr och liksom nu Jag, jag, kan inte, jag står inte för de här längre Men med tiden så lägger sig den tanken. Man börjar inse nya saker. Man börjar se sig själv med nya ögon. Man börjar lyssna på saker med nya öron. Man börjar höra detaljer som man aldrig har hört förrän när folk pratar. Där börjar, den, där börjar på något sätt förändringen. Men nu... Många år senare så börjar jag bara landa i en massa annat. För er som följer mig på Instagram så har ni nog sett att jag har att jag läser boken. Att tänka som en munk. Ni är några stycken som har rekommenderat mig i den här boken. Jag fick den i julklapp nu. Och den är sjukt bra. Den är jätte jätte bra. Nu vill jag inte vara sån. Men det är typ så här, den boken hade jag kunnat skrivit själv. Alltså för det... Ha, när, han, när jag läser han, ska, han predikar för kören alltså han predikar för mig för att han säger exakt så som jag tycker och tänker, väldigt mycket så som jag tycker och tänker, eh, vilket är jättekul att läsa. Jag tror hade jag läst den här boken för tio år sedan så tror jag nog att väldigt mycket saker hade nog flygit över huvudet, alltså för mig hade nog flugit mig över huvudet men just nu när jag läser den så märker jag verkligen att den prickar mig vid helt rätt tillfälle i, i livet och han lägger ord på väldigt mycket tankar som jag har att han, han definierar dem väldigt bra och jag har sagt jag vet inte om jag har sagt det på några gånger för delar med mig. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans- are designed for people who are between jobs- coming off their parents plan- or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company- they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. Get more cool facts about short-term plans- at UH1.com. Jag lyssnar inte på de här avsnitten själv- efter att jag spelat in dem. Så jag glömmer ibland bort vad jag sagt och inte sagt. Men hur som helst- jag har både pratat om att jag är högkänslig jag har känt väldigt mycket, känslor har kommit åt mig väldigt mycket förut och jag kan bli väldigt påverkad av det, jag har jobbigt min storebrorsa är inte så, han har alltid tyckt att vad fan, sluta bara känna och tänk så jävla mycket och låta bara vara liksom. och jag har alltid sagt att det går inte det går inte, de här känslorna kommer att bli överväldigande och det är lite knepigt för mig liksom. jag, jag flyger iväg mina tankar och tänker väldigt mycket då men den senaste tiden så har jag insett att jag gör inte det. Jag får inte de här överväldigande känslorna längre. Jag har inte fått det på, jag vet inte när. alltså. Jag har ingen aning. Då har jag tänkt så här, håller jag på att bli känslokall? Är det, är det det? Som är grejen? Men sen har jag tänkt efter och säger till men fan, det är verkligen inte alls så. Alltså det är det har ingenting med att göra att jag är känslokall. Jag... Jag reagerar på de känslorna som är äkta. Och de reagerar på. Och det är de jag tar åt mig av. Och de kommer jag att agera på. Men jag behöver inte agera på stress. Eller vad det nu än är. Bara för att jag missar ett tunnelbana. Det är okej. Okay. Och det där. Han, han formulerar det i boken på ett jättebra sätt. Att han tar verkligen upp det. Att det handlar inte om att man blir känslokall, Men det handlar om att vi tar till oss rätt känslor vid rätt tillfälle felet vi gör i västvärlden är väl att vi tar åt oss alla känslor hela tiden. Att så fort minsta intryck kommer som kan vara lite irritation så kan vi bli blir mycket utav det. Men jag tänker på det här så mycket under det här året. Jag bara, håller jag på att bli känslokall. Fan har jag, så här, men jag tror att jag har gått ifrån att känt och tänkt väldigt mycket till att bara landa och verkligen så här förstå när jag behöver känna, förstå vilka känslor som är äkta och vad jag behöver ta åt av, vilken stress jag behöver ta åt av, vilken jag inte behöver ta åt av. Att jag landar mer och mer bara i vad är egentligen viktigt och vad är egentligen på riktigt. Det är nog det jag har gjort och det är det jag har, jag har tänkt så mycket på, på just den biten. Alltså. Och jag vet inte vad det är som har gjort att jag har landat i det, men jag tror bara det är insikter. Alltså lä, läsa, hela tiden analysera mig själv, som man skriver också i den här boken. Så här, gå till roten av vissa problem, hitta varför känner jag rädsla, vad, vad beror det på? Och verkligen backa långt bak. Han hittar ju då att det har med hans föräldrar att göra. Jag kan ha hittat lite andra saker. Som kan ha med vissa grejer att göra. Men när, när man väl har hittat den här lilla punkten. Så blir allting lättare. Det blir mycket lättare. Och det underlättar. Och ju fler ransakningar jag har gjort. Ju mer jag har tittat igenom mitt eget liv. Så börjar jag inse mer och mer. Vad är egentligen viktigt? Vad är viktigt? Måste jag känna sig just nu? Nej, det behöver jag inte. Jag tror det är därför jag också reagerar så mycket på alla personer som ska förklara för andra vad de får och får det inte göra och vad man får får inte säga. Och vad man får ha på sig och inte ha på sig. men Hela den biten. Jag, 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 jag slås hela tiden av tanken av att de är de mest vilsna av alla. Och det är ganska tragiskt för att de upplever sig själva som att de är de mest upplysta. Men de är inte det. De, de är på helt fel spår. De är på helt fel spår. Jag tror inte de har Liksom tänkt igenom sig själva överhuvudtaget. Men problemet här blir ju också då att det är väldigt lätt att sitta och bara läsa sånting som bekräftar ens världssyn hela tiden. Och där ska jag väl ändå säga att skillnaden på det jag gör är väl den egna utforskningen, att jag läser mycket om det. Och då kan man ju då säga att Paul, du, ja, men du söker ju själv bara den och du kanske inte läser de andra grejer. Jag, jag går in och jag läser annat också. Men jag sitter kanske inte och läser en bok om exakt så här ska du bete dig i världen för att världen ska fungera på bäst sätt. För det enligt mig är det största skitsnacket. Vi är alla olika och vi är alla unika och vi har olika tankar och begär och trosystem ska vi väl säga då. Men om vi börjar bry oss lite mer om oss själva och då syftar jag mer på att gå på introspekt, att bejaka sig själv, titta på sig själv. Ja, vad gör jag? Är jag så perfekt som jag tror? Och Eller inte? Då kan vi skapa en förändring. Men den börjar alltid hos oss själva. Det börjar alltid med dig själv. Sen kan man peka folk i rätt riktning som vill. Alltså. Som är intresserade av att jag vill lära känna mig själv bättre. Och <hör> Men även där, det, det, är som, det finns inget svar. Hur gör man? Det finns inget svar. Du börjar med att sätta dig ner och ifrågasätta dig själv. Det, det, det är vad du gör. Du börjar där. Men det finns inget så här rätt väg. Det finns inte steg A, steg B. Läs, tänk som en munk om ni är intresserade. Jag, kan, jag, jag tror nog att det är, det är en bra start. Alltså Att ändå få den här, titta igenom allting. För han går igenom allting väldigt mycket punktpricka. Nu läser jag den väldigt långsamt. Jag försöker bara läsa kanske en tio sidor om dagen. För att jag vill verkligen ta in informationen. Jag vill inte bara plöja igenom den på tre kvällar och bara, fan bra bok, utan jag försöker läsa lite och verkligen tänka igenom för att, som sagt, just nu har han predikar för körn och han lägger lite ord på, på vissa saker som jag själv har haft lite knepigt att lägga lite ord på. Så det är kul att höra hans tankar där jag befinner mig, liksom. Bara se höra någon annan, för det är ska släppa in en liten hemlighet. Jag har inte någon annan riktning som jag lyssnar på om, de här, om den här resan Utan jag, är, jag har vänner jag snackar med då och då och vi är på olika platser och så kommer det alltid vara. Vi är alltid på olika platser. Ibland så flyger någon fram och ibland saktar man efter lite och allting är individuellt. Liksom. Sen ibland sitter jag bara och spelar brädspel och försvinner in i den världen i några veckor och sen börjar jag igen så här filosofi och läsa och den biten. Men jag tycker det är sjukt intressant och jag märker att många av filosofernas tankar landar mer och mer hos mig. Desto mer jag läser, desto mer landar de hos mig. Desto mer desto små citat jag läser, desto mer börjar jag utvärdera dem från mitt eget perspektiv. Och Det här är något jag brukar dela på Instagram. Jag, brukar, jag har börjat dela citat, med. Jag, jag sitter inte bara och delar ett citat. Utan jag delar ett citat, men sen delar jag min tanke om citatet, hur jag ser på det. Hur jag jobbar efter det eller hur jag tycker att folk missar poänger eller vad det än må vara. Så följ mig gärna på Instagram. Ät på eller Typ så. Men det är en jävla sjuk resa. Alltså det, är så, det är så konstigt. Jag vet väldigt många som inte ens vill hoppa på den, den här så kallade egna utforskningen. Det är väldigt många som inte vill göra det för det är otäckt. Jag känner väldigt många som, som inte gör det. Och det är okej. Okay. Alltså jag ska aldrig någonsin tvinga på något. Du måste börja rannsaka dig själv lite mer. Du måste börja titta på det. Jag kan absolut rekommendera så här folk att göra det. Men det är helt upp till var och en. Jag tycker det, det, är det här jag tycker på något sätt är bra med det här mediet. Det finns en möjlighet att få ut de här historierna. Jag önskar själv att jag kunde ha lyssnat på någon när jag var typ 20-årsåldern och var väl liksom vilsen så jag önskar jag att de här citaten hade kunnat nått mig men då fanns internet via alltså, hemtelefon och det tog sjuk lång tid för att få ner en bild och att hitta citat, det var ingenting som som jag tänkte på, filosofi var nog mer bara ett tråkigt ämne. Det var väl så jag såg på det här. Bara filosofi är sjukt tråkigt tills jag väl blev äldre och började läsa citat, började läsa filosofi och nu är jag fast och jag blir bara mer och mer inspirerad över hur folk tänkte för liksom tusentals år sedan. En tid då man hann tänka. Nu lever vi i en tid då vi lika gärna har ingen tid att tänka för att vi är begravda i våra telefoner. Vi distraherar oss själva hela tiden med bruset. Vi sitter med telefonen, vi scrollar Instagram, vi scrollar Facebook, vi går in på Aftonbladet, vi kollar mejl, vi kollar Twitter, vi går in på fan, ja, TikTok, Snapchat, Youtube. Vi sitter och går in på vår favorit och sitter där och sen lyssnar på, på musik och så det händer hela tiden någonting. Vi... vi Alltså, vi kan inte ens gå och skita längre utan att sitta med telefonen i handen alltså, det är, förstår ni inte vilken punkt vi har hamnat i i vår, i vår hjärnas stress alltså? alltid sitta och ta in någonting hela tiden det här, ta en miljon beslut varje dag vilken bild ska jag titta på? Ska jag gå in? Vilken app? Vad ska jag göra? Vad ska jag läsa? Vad ska jag... Så bara sitter vi där. Beslut, 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 beslut. Förut vaknade vi upp i vår lägenhet. Man hade en tv. Man kunde ha en video kanske. Det fanns typ ingen tv-spelare ens hemma. Man valde då att läsa en bok. Det var ett beslut. Här, Jag vill göra det här. Och så hade man tagit det beslutet. Nu tar vi fram vår telefon. Det är ett beslut som har vi tagit 10 000 beslut. Alltså på x antal minuter så har vi tagit så sjukt många beslut. De har till och med myntat ett ord för det. Jag om att det heter beslutströtthet. Att vi tar så mycket beslut varje dag att vi orkar inte ta fler beslut längre. Därför blir det typ jobbigt att gå in och beställa mat. Det är jobbigt att ens tänka på vad vi ska ha på oss. För vi tar redan så många beslut att vår hjärna är trött. Men sen har vi det här mediet också där. Folk kan prata och dela med sig av tankar. Man kan läsa intressanta inlägg. Du kan, om du vill, bli en raketforskare via din mobil. Men du kan också bli helt bränd i huvudet. Det beror helt på vilken information vi väljer att ta till oss av. Men oftast så väljer vi det enkla, det otroligt lättsmälta och det hjärndöda. För vi pallar inte tänka. Då är det lättare att slå på Youtube kolla på någon influencer. Det är lättare att följa någon... någon influenser på sina sociala medier eller, eller lyssna på deras poddar när de pratar om egentligen så här, ingenting. Vi var ute på fest, det var så jävla coolt och så blev vi fulla och så gjorde vi här, och så kikade vi på McDonalds och så gjorde vi det. Och jag fattar, det fyller sin funktion att lyssna på det också. Absolut, jag kollar själv på ibland det mest hjärndöda av program för att det är skönt. Förutom Fast and the Furious. Jag tittar inte på Fast and the Furious. Det är det enda jag inte tittar på. För det är dåligt. <laughs> Men jag fattar. Alla de här grejerna har sin, fyller sin funktion. Men sen är det rätt medveten om att ni som kommer till den här podden som väljer att lyssna på de här avsnitten. Ni är antingen på den här resan själva eller så är ni otroligt nyfikna på det. Ni vill. Stänga av bruset. Ni är också trötta på allt skit man blir matad med hela tiden. Jag tror att ni är någonstans också trötta på att höra det här. Så här gör man. Och ni är nog mer nyfikna på vad finns egentligen här inne. Vi har bättre koll på hur vi ska kamma vårt hår klä oss, sminka oss än vad vi har på hur vår insida egentligen fungerar var den behöver men det är mycket lättare att se snygg ut än att titta inåt för det är jobbigt då flyr vi istället och då slår vi på de här dumma grejerna och då lyssnar vi på den här podden om av ut och kröka i helgen, jävla kul alltså, så sen, och så kör vi på McDonalds och så är det helt crazy, bara spidde där bara fattar ingenting mm. Vad är framgång för dig som lyssnar, hur du anser vad är framgång för dig och vad är lycka Egentligen. Vad är egentligen lycka? Jag har många gånger, jag har länge trott att framgång ger mig lycka. Framgång kommer ge mig lycka. Men jag. det är fel. Framgång kommer aldrig ge någon lycka. Även om vi tror det. Men det är fel. Jag kan också ha fel i det här. Men det är min tanke. Jag tror att vi har förväxlat väldigt, väldigt mycket det här. Vad, egentligen, vad är egentligen lycka och vad är egentligen framgång? Jag brukar ibland fråga gäster vad är framgång för dig? Eller vad är lycka? Jag tycker det är väldigt intressant att höra de svaren. För de varierar otroligt mycket. Otroligt mycket. Det finns kanske inget rätt eller fel svar. Det finns vad jag tycker är rätt och vad jag tycker är fel. Men det betyder inte att det är rätt det, är det jag tycker. Men jag tror att vi skulle behöva prata mer om vad gör oss egentligen lyckliga. Är att ha 100 miljoner i banken? Eller är det något annat? För jag tänkte väldigt mycket på det idag. Så tänkte jag på det här att när jag ville bli skådespelare så var jag, Det här har också varit i stor i boken Att tänka som en munk. Det var mer ett begär än någonting annat. Att nå den här punkten där så jag är skådespelare jag har något, någon form av kändisskap liksom. fortfarande är det en stor passion för mig att hålla på med film, det är en jättestor passion för mig jag älskar fortfarande film och dess konst och liksom skriva det, jag älskar det alltså jag tycker det är jättekul, jag har alltid tyckt men jag tror också att det fanns ett begär om någonting att uppnå en viss status, jag tror att väldigt många är där tidigt i livet sen finns det de som, som stannar kvar hela tiden att det alltid det är en status att nå en viss punkt i en så här, jag är det här. Identiteter, jag har pratat om det här flera gånger. I dagsläget jag skulle inte kunna bry mig mindre. Alltså. Jag vill uppnå vissa grejer. Det vill jag. Såklart, jag skulle vara jätteglad av att ha hundra miljoner på banken. Det är väl ingen som inte skulle tycka att det var skönt. så här Avslappnande att bara ha veta att jag behöver aldrig någonsin tänka på pengar igen för det finns, så vidare att det bränder, liksom, som en dåre men anledningen till varför jag gör gör det jag gör idag drivs av någonting annat och det, det är någonting som verkligen har förändrats med. och det här är en tanke som har slagit mig igen för flera år sedan har det gjort det jag tänkte att det finns en anledning till varför jag inte nådde dit jag ville en gång i tiden för jag tror inte att det hade varit bra för mig jag tänker också när jag ser väldigt mycket mitt MMA-relaterade jobb då, när jag ser vissa människor som vore i viss katapultat stjärnstatus, det är så lätt att tappa fotfästet. Och jag vet att jag hade gjort det om jag hade hamnat där. Jag är helt övertygad. Jag hade också tappat fotfästet helt. jag, jag har tänkt på det så många gånger. Och jag tror inte jag hade blivit den person jag är idag om det vore för det. För jag hade säkert varit konsumerad av mitt ego på ett vänster. Din podd är väldigt ärlig när du gör öppet, öppnar mitt sinne och det är väldigt naket. Jag fick höra det senast igår. Mm. Jag tänker inte så mycket på det. Jag sätter mig oftast bara och pratar och det som kommer ut, det kommer liksom ut. Sen lyssnar jag inte på det här och jag sätter mig inte och redigerar. Så om ni undrar varför det blev tyst väldigt länge och lät lite konstigt i 20 minuter bort. för att jag släckte ett ljus. Jag hade inte doftljus här. Så tänkte jag först jag, jag kan klippa bort det där så tänkte jag, fan. Jag har några knister och knarr där någonstans vid minut 20 någonting, eller vad det är. Det började lukta för mycket doft. Jag tyckte inte att det var gott så jag blev distraherad så jag blåste ut det. Jag orkar inte pausa. Jag ser ni hur ärliga jag är med den här podden? Ni ser. Jag tror det helt enkelt. Jag tror att vissa, grejer, vissa ställen ska vi inte nå förrän vi har nått en viss punkt i vårt liv där vi har hittat oss, hittat oss själva landat i oss själva jag önskar att man pratade mer om sånt här i skolan jag önskar så mycket att man pratade mycket mer om vårt inre, om vårt medvetande om hur vi funkar, tankar, känslor Men det händer inte så vill inte en skitbra lärare så tycker det är intressant att prata om det själv Det är, vi, vi, vi är verkligen fostrade i den här, ja, ah, du vet, gå skolan, gymnasiet, högskola, skit bra och sen skaffa jobb, stanna där, gör karriär, träffa någon, bli tillsammans, skaffa familj om ni vill. Det är så här mallen på något vänster för hur det ska se ut. Och i den här mallen så tror vi också att vi vet vilka alla är. Typ då, ja men du jobbar med det jobbet så jag vet exakt vem du är. Och så vet vi ingenting egentligen. För att vi har aldrig lärt oss. Vi vill alltid hitta den enkla vägen att kunna döma ut en person. Att vi kommer det med fördomar. För det är egentligen det det är alltså. Även om de inte är negativa. Så har vi lätt en, en uppfattning här är Kenneth. Han är målare. Jag vet exakt hur Kenneth är. Det här är Kerstin. Hon är sjuksyra. Jag vet exakt hur hon är. Det här är Karl. Han är sjuksyra. Ja, ah, då är han som Kerstin. Det här är Janet. Hon är målare. Yes, hon är som Kenneth. Jep. Exakt så. Men det är ju så långt ifrån sanningen som det kan vara. Det är ju så långt ifrån sanningen som det kan vara. Vad som jag fick höra. Jag har hört många gånger när jag körde stand-up fick jag, men du är snygg egentligen för att köra stand -up. Kan du verkligen vara roligt. Alltså det är ju egentligen det är ju sjukt fördomsfullt på ett sätt. Det är ju som att bara nu går inte jag runt och tänker hela tiden det gör i och för sig för att jag, jag har accepterat mig själv för den jag är. Jag ser bra ut. <laughs> men det är ju alltså en sån konstig kommentar egentligen. Så bara för att man ser ut på ett visst sätt. Då kan man eller kan man inte en sak. Det är helt galet att vi kommer med så stor fördom egentligen. Fan, då är du typ på magen så du kan ju knappast dra skämt. Nej, det är inte det. Du måste vara ful för att vara rolig. Det är ju inte premissen. Du måste vara duktig på humor för att vara rolig. Sen om en person är ful och rolig är jättebra. Men det finns också jättefula människor som inte är roliga alls. Det finns skitsnägga människor som är helt koko, men du har också skitsnägga människor som är genier. Men vi vill tro, för jag kommer ihåg att när jag var liten så fick man alltid där du vet de som är vältränade och så här, de är oftast inte så smarta liksom. Det är en helt galen fördom, men, och de sprids på ett sånt skevt sätt. Och det här är de här små subtila sakerna som jag pratade om tidigare. Att När du väl börjar då så här vakna upp, eller vad man ska kalla det. Då börjar man se allt det här som man har hört. Och de här tankarna och åsikterna som man har tagit med sig. Utan att man ens har tänkt på det. Så börjar man inse, fast det stämmer inte alls. Det är ungefär som att bara för att du då skulle gå på gymmet så är det ungefär som att du blir korkad av det. Men om du ligger hemma på soffan så blir du typ smart av att bara vara där. Som sagt, vi har väldigt konstiga idéer om hur människor är, hur jorden fungerar och, och snurrar och ska vara. Men vi behöver titta lite mer på oss själva och börja där. För som det fina citatet en gång sa, när du pekar på någon så pekar tre fingrar tillbaka. Kom ihåg det. Och där kommer jag säga tack för att ni lyssnade. Det är 50 minuter in och ni har stått ut. Ni har lyssnat på allting som jag hade att säga. Och det tackar jag dig för. För du hade verkligen kunnat gjort någonting annat Men du har valt att stanna kvar här med mig I 52 minuter Och det, det vill jag tacka dig för Att du tar dig tid Att lyssna på, på mitt filosoferande, mina tankar Mina funderingar och allt sånt Jag är jättedålig på att eh, Prata om min Patreon Men jag har nämligen en Patreon Och vill man stötta den här podden Så man jättegärna gör det via Patreon Det är ett fantastiskt sätt att eh, Stötta mig på den här resan det finns, jag tror att det är fyra tappra själar som just nu stöttar mig på Patreon och jag vill verkligen tacka er som gör det. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Och desto fler det blir, desto mer kan jag då göra med podden. Och eftersom att jag är så dålig på att säga det här med Patreon så passar jag på att säga det nu. Ni får jättegärna gå in och stötta. Ni kommer egentligen inte få någonting speciellt för det. I alla fall inte nu. Men den här podden stöttar man för att man tror på det jag gör. Och de pengarna som kommer in när det blir tillräckligt mycket så kommer det att gå till utrustning, studio och så vidare. Det är det, är det som är planen med den här podden. Jag gör en annan podd också som heter MMA-podden och tanken är att kunna ja, sitta på ett eget ställe och, och göra allt det här. Att verkligen ha en, en yta som är allt som jag producerar. Så det är dit det skulle gå. och Det skulle innebära fler poddar och så vidare. Någon dag vill jag göra som Joe Rogan som ni många gärna drar ett bindesträck mellan mig och honom. Det är jättekul att ni gör det för han är en sjukt stor podd och hela den biten. Vi har våra likheter. Alltså de är många. De har varit fler men de är många. Alltså, men sen våra trosuppfattningar de är nog två helt olika håll. Hur han och jag tänker resonera om, om livet och allting som händer. Där är vi väldigt olika. Men det jag skulle komma till i alla fall är att jag vill göra det han gör också släppa fler poddar varje vecka fler intervjuer, kunna livestreama dem och få ut dem och mer öppet sinne fler öppnar mitt sinne mer sånt här och följ mig gärna på Instagram det vill egentligen det sista så vi gick från filosofi till att bara se till att donera pengar Fall ni känner för det ni, ni ska ha ett stort tack för, för att ni har lyssnat om ni uppskattar de här avsnitten Dela dem. Alltså det, det är ett jättebra sätt. Om ni har en vän som ni vet är nyfiken på den så kallade ingre resan eller var den är. Om det är saker där, som jag har sagt om ni tycker resonera med någon kompis. Skicka det här. Skriv bara. Du. Här. Lyssna från och med minut. D och D de och det. Ta åt dig. Gör det. Så får jag återigen önska er en god fortsättning och ta hand om varandra. Alltså... Visa verkligen de som står dig nära att du bryr dig om dem för det är en, det är en speciell tid och nu pratar jag inte bara om pandemin utan pratar jag pratar om Matteus grått. Alltså om det är någon som du bryr dig om så säg det. Eh, vi är väldigt dåliga på att säga det. Vi är väldigt, väldigt dåliga på att säga det. Så gör det. Hör av er till dem som du bryr dig om och säg att ni tycker om dem och, och allt sånt. Det betyder jättemycket att få höra det det kan vara väldigt skönt att säga det också, för vi är lite dåliga för det i det här Men ni, det jättebra. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?